0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler du comité de politique monétaire de la Fed du 4 mai 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce FOMC. La Fed avait déjà remonté ses taux directeurs de 25 points de base en mars en ramenant sa fourchette cible de Fed Funds à 0,25-0,50%. Les membres du FOMC étaient très tentés par une hausse de 50 points de base, mais la hausse de l'incertitude qui avait été causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait poussé à ne faire une hausse que de 25 points de base. Depuis le FOMC de mars, la mesure d'inflation préférée de la Fed, le corps PCE, a marqué une très légère décélération en passant de 5,31% en février à 5,18% en mars. Les enquêtes d'activité ISM se sont un peu dégradées, tout en restant sur de bons niveaux. Il y a aussi eu la publication d'un chiffre de croissance négatif pour le T1, même si la demande intérieure paraît robuste. Mais surtout, les conditions financières se sont durcies. Le S&P 500 a perdu environ 4% entre les deux comités de politique monétaire. Les spreads de crédit à yield se sont écartés d'environ 50 points de base et les taux de crédit immobilier sont revenus à leur plus haut niveau depuis quasiment 15 ans. Voilà pour le contexte, une inflation qui paraît proche de son pic, mais un durcissement des conditions financières et économiques. Commençons par ce qui n'a pas surpris. La Fed a officiellement annoncé une politique de réduction de son bilan qui commencera le 1er juin, à un rythme de 47,5 milliards de dollars par mois en juin, juillet et août, et de 95 milliards par mois à partir de septembre. Ce sont les chiffres sur lesquels la Fed avait déjà communiqué, et il n'y a donc pas de surprise. Cela fera donc une réduction de bilan d'un peu plus de 500 milliards de dollars sur 2022. Autre élément sur lequel la Fed n'a pas surpris, la hausse de taux de 50 points de base. Jérôme Powell avait déjà communiqué sur une hausse de cette amplitude sur les semaines qui avaient précédé, et la Fed a donc remonté sa fourchette cible de Fed Funds à 0,751%. Il y a un petit côté historique ici, puisqu'il s'agit de la première hausse de taux de 50 points de base de la Fed depuis 2000. C'était Alan Greenspan qui dirigeait la Fed à l'époque. Passons maintenant sur les éléments sur lesquels la Fed a surpris, ou du moins sur les éléments où elle souhaite cultiver un certain flou. Jérôme Powell a lourdement insisté sur le fait que le scénario du FOMC était d'une nouvelle hausse de taux de 50 points de base mi-juin et d'une autre hausse de taux de 50 points de base fin juillet. On serait donc à 1,75 2% fin juillet, ce qui correspondrait au dernier dots médian pour la fin 2022. Mais la surprise ici, c'est que Powell a essayé d'expliquer qu'il était impossible d'y voir clair et de communiquer une forward guidance claire au-delà de 60 à 90 jours, et il s'est complètement refusé à donner de la visibilité sur la politique de taux après juillet. En conférence de presse, un journaliste a posé à Powell la question de quel facteur allait déterminer si les hausses de taux seraient de 50 points de base, de plus de 50 points de base, ou de moins de 50 points de base. Powell a d'abord répondu que le FOMC ne considérait pas activement de hausse de taux de 75 points de base, ce qui balaye la proposition qui avait été faite récemment par le président de la FED de Saint-Louis, James Bullard. Mais surtout, Powell a expliqué que les éléments de calibration pour la politique de taux après juillet seraient la réaction des conditions financières et de l'économie aux hausses de taux déjà effectuées. Il a évidemment aussi indiqué que l'évolution de l'inflation serait prise en compte. Et là, élément surprenant, après les propos alarmistes en mars sur l'inflation, Powell a mentionné quelques progrès effectués sur le front de l'inflation, et notamment la légère baisse du corps PCE que j'évoquais tout à l'heure. Sur ce point, si le FOMC se satisfait d'une baisse aussi faible, on pourra se demander ce qu'il en sera quand les effets de base liés aux voitures, par exemple, sortiront des indices de prix Étant donné que l'inflation aura a priori nettement décéléré pour le FOMC du 21 septembre, il n'y aurait plus nécessairement de raison de continuer les hausses de taux de 50 points de base. C'est d'ailleurs à partir de cette question précisément que les taux d'intérêt ont commencé à baisser et que les marchés actions ont commencé à monter. Un autre élément intéressant a été le fait que Powell réinjecte un certain flou au sujet des taux neutres. Il a insisté sur le fait qu'il s'agisse d'un concept et que les niveaux plausibles allaient de 2 à 3 sur le long terme. Et ce que Powell explique en creux, c'est que les deux prochaines hausses de taux amèneraient les taux directeurs proches des niveaux plausibles des taux neutres. Et Sur l'opportunité d'aller plus loin que la neutralité, Powell a tout de même lâché que le FOMC déciderait en temps voulu s'il en avait fait assez, tout en indiquant que le FOMC n'hésiterait pas à le faire si nécessaire. Au final, la détermination du FOMC apparaît un peu moins forte avec cette conférence de presse, ce qui est un comble lorsque l'on prend en compte la hausse de taux de 50 points de base et la préannonce de deux autres hausses de taux de 50 points de base. Cela provient probablement d'inquiétudes naissantes sur les marchés du crédit. Par exemple, Powell a mentionné 17 fois les conditions financières en conférence de presse et on sent bien que l'attention portée aux conditions financières commence à devenir quasiment aussi forte que l'évolution de l'inflation. La Fed veut juguler l'inflation mais reste soucieuse de ne pas endommager les marchés du crédit. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.